0: Expressinho. Salve, salve, torcida tricolor, Gustavo Canato na área trazendo mais um Expressinho, esse que é o primeiro Expressinho do ano de 2022, um feliz ano para todos vocês queridos amigos da audiência, que seja um ano muito bom para todos, sobretudo para o nosso tricolor, que é o que cria esse vínculo, traz esse vínculo entre todos nós, torcedores. Vim trazer esse expressinho mais uma vez, o último que eu havia feito no fim do ano passado, é, trazendo atualizações sobre contratações do São Paulo, sobre o mercado da bola de maneira geral. É, e agora eu vim trazer mais atualizações, é, o mercado da bola que vai ficar muito quente até... Sobretudo o fim de janeiro, os estaduais devem começar um pouco antes por conta da Copa do Mundo que se inicia em novembro. Enfim, um mercado muito muito quente nesse final barra início de ano e para o São Paulo não é diferente. Muitos movimentos de mercado, o São Paulo que na última vez que eu fiz o expressinho já havia anunciado o Rafinha. E já tinha fechado com o Alisson e com o Jandrei. Não havia confirmado, né? não tinha saído a, a artezinha com o clube confirmando, mas já haviam tratativas, é, enfim, chegado ali ao consenso com esses atletas. O Rafinha, lateral direito de 36 anos, ex-grêmio, Flamengo e Bayern de Munique, fechou um contrato de um ano com o São Paulo até o fim de 2022. É, chega para ser o titular com status de titular ele que tem um, um gatilho no contrato que pode renovar por mais um ano se ele bater determinadas metas. É, o Rafinha, como eu disse, chega para ser o titular da posição. O Jean goleiro de 28 anos, estava no Santos, assinou com o São Paulo por dois anos, então até o fim de 2023. Vem para ser a sombra do Thiago Volpe brigar por uma vaga como titular e, e buscar, enfim, é, ser um bom goleiro ali para fazer sombra para o Thiago Volpe para o Voupi não ficar tão tranquilo na posição dele como o goleiro do Tricolor. É importante ter um, um cara que que o Volpe olhe e fala putz, eu preciso me esforçar um pouquinho mais aqui senão não perco a vaga de titular. Enfim, acho que o Jandrei é uma, uma boa posição. E o Alisson, o Alisson que tinha, eu, eu cheguei a comentar no outro podcast, ele não estava acertado com o São Paulo, mas tinha a proposta do São Paulo Poderia ser uma troca envolvendo o Ela Acabou que no fim das contas Ele rescindiu o contrato com o Grêmio E fechou com o São Paulo Até o fim de 2024 é, Veio de graça, jogador de 28 anos Passagem pelo Grêmio, passagem pelo Cruzeiro Foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro Multicampeão pelo Grêmio, enfim Um jogador que também não chega Com o status de titular Mas chega com o status de uma peça que pode Auxiliar e agregar um elenco Já que o São Paulo não tem jogadores no seu elenco de velocidade, de drilo pelo lado de campo e que tem alguma experiência, então o Alisson chega como oportunidade de mercado, três jogadores que chegam mais ou menos do mesmo balaio, caras sem contrato, com alguma experiência e que o São Paulo não precisou bancar um valor alto, já que o Tricolor não tem caixa para investimentos, até agora o São Paulo não vendeu nenhum jogador então, o caixa está bem deficitário e as contratações que o São Paulo deve fazer até o fim da temporada, é, ou até, pelo menos, negociar outros atletas e liberar um dinheiro em caixa, é tudo por empréstimo ou jogadores sem contrato. Nesse meio tempo, pessoal, que do meu último da minha última aparição no Expressinho, é, saiu uma informação de que o São Paulo estaria monitorando o soteu dos jogadores Santos, que está no Toronto FC dos Estados Unidos, inclusive Toronto até... Fechou a contratação do Lorenzo Ensin, jogador italiano, que tem características até parecidas com o Soteudo, baixinho, ponto esquerda. Contrato para o meio do ano, contratado para o meio do ano, no caso para o Toronto na MLS, e o Soteudo até perderia um pouco mais de espaço. Mas o São Paulo não tem grana para bancar, né? O Toronto não é besta, não existe mais besta no futebol, pessoal. E o Toronto vai liberar por empréstimo gratuito, pagando parte dos salários, e duvido muito que essa negociação. Seja acertada O São Paulo não vai conseguir investidores Pelo menos a minha visão é essa E hoje em dia não existe mais bobo no futebol A gente pega a situação dos times brasileiros mesmo Antigamente, há 10 anos atrás Você ia no Ceará E pegava a revelação o principal jogador do Ceará de graça Ou no Fortaleza Ou no América Mineiro Ou em outros times E hoje não é mais assim né, o próprio exemplo dos times cearenses o São Paulo quis o Ronald do meio campista do Fortaleza e o Fortaleza falou oh, a gente negocia, mas é o que a gente quer 10 milhões de reais e se não pagar me menos que isso a gente não vai liberar e obviamente o São Paulo não pagou porque não tem dinheiro é, no Ceará, é, se o São Paulo quisesse buscar o Vina, por exemplo que é o principal destaque do Ceará ia ter que bancar uma grana alta como o São Paulo quer, quis, sondou o Romarinho e o Fortaleza pediu dinheiro para liberar o Romarinho sabe Então não existe mais bobo no futebol e os times grandes estão sofrendo por conta disso, porque as más gestões de Inter, São Paulo, Vasco, Botafogo, Cruzeiro é, trouxeram impeditivos financeiros que os times grandes não conseguem fazer grandes investimentos para trazer bons jogadores de times médios aí do futebol brasileiro ou sul-americano e o São Paulo passa por isso, é, o São Paulo que não pode, não tem como investir dinheiro do seu próprio caixa para contratações de jogadores que, que possam chegar e ser titulares, até por isso as três contratações de jogadores é, que estavam sem contrato, até fala, só falando mais um pouquinho sobre as contratações, eu acho que o Rafinha foi uma boa chegada, um jogador experiente, apesar de ter caído com o Grêmio, ele pô, fechou o Campeonato Brasileiro com sete assistências números que, se juntar todos os laterais do São Paulo, não chegou nem perto disso, é um cara que é identificado, torcedor, São Paulino, de infância, enfim. E chegar para ser titular num time do São Paulo que vai precisar de um cara experiente para disputar Sul-Americana, para disputar o Campeonato Brasileiro, para disputar o Campeonato Paulista, o São Paulo buscando o bi do paulistão, o Jean André acho que é um cara de bom nível para ser o reserva, como eu comentei antes, e o Alisson acho que é um jogador que vai agregar e que vai jogar, se estiver bem fisicamente, é um cara que teve muitos problemas físicos na carreira, se ele estiver bem fisicamente, acho que ele vai ajudar muito o São Paulo ali, até numa dobradinha pelo lado direito com o próprio Rafinha. É, além desses, o Douglas Costa, que chegou, a, chegaram a falar, que estaria perto de São Paulo, São Paulo com investidores ali, enfim, os sócios, que é a plataforma que o São Paulo se vinculou, poderia bancar, enfim. A informação é de que o Atlético Mineiro queria ele e de que talvez ele permaneça no Grêmio. O presidente do Grêmio, Romildo Bouzan, afirmou que ele, ele pode continuar ou deve continuar, tem contrato com o Grêmio até o meio do ano e talvez continue é, até o final da temporada, se readequar os salários, ele teve interesse. Outro jogador que o São Paulo teve interesse e que é muito monitorado no mercado é o Patrick, é meio campista do Internacional, de 29 anos bom jogador, para mim chegaria para ser titular só que é um cara que tem mercado o Inter não quer negociar ele despachar ele de graça e a informação que saiu nesses últimos dias é que, assim, não, não vi, não sei qual é a fonte, né? se é uma fonte confiável ou não, mas o São Paulo teria interesse em negociar o Inter teria interesse em negociar com o São Paulo e talvez uma troca poderia ser feita do Patrick com o Lisieiro é, imaginando uma troca por empréstimo, com cada um passando uma temporada, aí, talvez com preço fixado, é, taxa de vitrine caso os jogadores sejam vendidos na temporada. O Lisiero vem da melhor temporada dele com a camisa de São Paulo, né, mais regular, sobretudo com o Crespo, ele foi campeão paulista como titular. Ele se reinventou, não teve lesões Ele melhorou o seu, seu futebol Se tornou um jogador mais combativo Mais desarmador Além da qualidade técnica com a saída de bola é, Mas com, desde a chegada, da chegada do Rogério Ele chegou a, a fazer boas partidas como Contra o Corinthians, por exemplo Quando ele foi o primeiro homem de meio campo Num time que joga diferente do que o jogava o Crespo né? o, Rogério, o Rogério depende muito dos meias abertos Para voltar na marcação E joga só com um, um volante e o Liseiro chegou a fazer uma partidaça contra o Corinthians, mas depois caiu de rendimento, perdeu espaço. Rodrigo Nestor voltou a ser titular. Ele até ganhou essa, essa vaga de titular com o Rogério no início, porque o Luan estava lesionado. E, só que são, são muitas opções para esse meio-campo do São Paulo. O Liseiro, que já está há bastante tempo, vai, se não me engano, para o quarto ano como profissional do São Paulo. já Na minha visão, ele, ele já, já foi campeão, tem um ótimo número de partidas. É um jogador que, que teve altos e baixos, mas tem qualidade. É, acho que era é o momento dele ser vendido, na verdade, para o futebol europeu, mas a gente sabe que a, a janela importante é a do meio do ano. E com o São Paulo tendo o Luan, tendo o Gabriel Neves, tendo o Rodrigo Nestor, talvez ele perdesse espaço. E até para uma possível venda para o exterior, não, não, talvez não fosse tão interessante para o São Paulo manter ele como uma apenas uma opção de elenco e talvez o Inter... É, no Inter ele tivesse mais espaço para jogar E o São Paulo recebendo o Patrick O Patrick seria titular Eu imagino com ali um meio esquerda Talvez o Sara jogando como camisa 10 E talvez o Alisson Ou o Rigoni pelo lado direito E talvez fosse uma operação Boa para os dois times é, Com valorização dos atletas Para até possível venda é, Vi muita gente Não gostando É um burburinho né gente Uma possível sondagem mas talvez, talvez fosse bom para todo mundo, cara. Não seria uma negociação de um cara de 23 anos por um de 29 em definitivo, até porque o valor de mercado do Liseiro é maior que o do Patrick, porque a gente sabe que envolve idade, etc, etc. Mas uma troca com valores ali definidos, sabe, o valor do Liseiro é mais alto, enfim, talvez desse jogo para as duas equipes fosse bom para os dois times e para os dois jogadores. Mas há é uma informação que eu não, não sei a fonte, acabou surgindo no Twitter, Outra informação, e essa é uma informação verídica, agora de jogadores que podem sair do São Paulo, é... é o Pablo, né cara, impressionante, gente, informação dada primeiramente pelo Jorge Nicola, depois confirmada pelo presidente do Ceará, é... nesse domingo dia 2, era... assim, o Ceará negociava a contratação do Pablo, o São Paulo liberou a contratação, o Ceará pagaria o valor integral, na casa do Estado, 600 mil reais por mês, do salário do Pablo, e só dependia do que ok do jogador, que simplesmente não apareceu, não, não deu as caras e, infelizmente, o São Paulo não vai conseguir, não conseguir se livrar dessa bomba. E, cara, a culpa não é do Pablo, né, gente? Não foi o Pablo que bancou quase 30 milhões na, na contratação, é, que deu um salário gigante, que botou metas que fizessem com que ele renovasse o contrato automaticamente. Ele é um jogador... É, de grupo, um cara bonzinho, que é torcedor de São Paulo, que quer dar a volta por cima, sabe? É um cara que não se arruma em confusão, ele não, não treta, não briga. Só que o problema é que ele não faz gol, né, gente? É que ele é um jogador fraco. É... Muita gente, quando ele foi contratado, falou que ia ser um grandíssimo jogador, que era um super centroavante, que não sei o que, não sei o que lá, mas, assim, desde o começo eu sempre achei. Sempre tive o pé atrás e, e esse pé atrás foi confirmado. Hoje ele é o que Terceira, quarta opção. e não deve sair do São Paulo, ele tem a família estabelecida em São Paulo, ele tem filhos pequenos e para ele tá confortável ser jogador de São Paulo e tentar dar a volta por cima, o que a gente sabe que não vai acontecer. Infelizmente para o São Paulo, que liberaria um cara um, uma porcentagem de, de salário bem grande, que talvez desse até para... Para trazer um outro jogador com, com o salário do Pablo, um bom jogador, mas isso não deve acontecer. Outro jogador que o São Paulo está tentando negociar e não, ainda não, não saiu é o Vitor Bueno, cara. A informação é de que ele tem sondagem do futebol asiático, mas nada, nada muito quente por enquanto do, do Vitor Bueno, que certamente vai perder espaço no elenco do São Paulo durante a temporada. É um cara que tem salário alto também, contrato também até o fim de 2023, assim como o Pablo. Outra bomba que deve surgir no elenco São Paulino é a volta do Tietchan. O Tietchan que não conseguiu se firmar, não conseguiu jogar bem no melhor time, talvez, da história do Atlético Mineiro, né? no time bicampeão do, do, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Ele não se firmou, por mais que ele tenha feito muitos jogos com o Cuca, que é o, o paizão do Tietchan, né? É um cara que, que acredita sempre no Tietchan. Ele que entrou o Tietchan para o São Paulo, inclusive, pagando uma, uma bala com um salário gigantesco. Pediu para ele ir para Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro bancava todo o salário do Tietê. Mas já avisaram que não vão contratar o Tietchan em definitivo. O Cuca tá saindo. Já saiu. né Então não tem por que o Atlético manter um jogador caro. Que não teve um, um grande destaque no elenco. O tem, também tem contrato longo. Se não me engano até 2023 também. Chegaria para o São Paulo para jogar em qual posição, né gente? Nesse time do Rogério. Vai ser meio aberto? Cara, o Tietchan. Assim... Nesse time do Rogério que joga num 4-1-3-2, com dois meias que ajudam na marcação, um meia mais criador e um primeiro homem de meio campo com dois atacantes, eu acho que ele não se encaixa, mas vai fazer o quê? Não vai conseguir emprestar o Tietchan para nenhum outro time grande do futebol brasileiro pagando todo o salário e acho que não, nenhum time vai querer investir uma grana para tirar ele do São Paulo. Infelizmente, mais uma bomba deixada pela diretoria Leco é, em cima aí do, do, do São Paulo. O que teve alguns bons momentos no São Paulo com o Diniz, mas já faz bastante tempo, bastante tempo. Essas são as grandes bombas. Alguns jogadores já deixaram o São Paulo, como eu já havia mencionado no, no último expressinho que eu havia feito. Mas eu vou retomar aqui para a nossa audiência rotativa. É, quem saiu... Uh, vamos ver, vamos ver, peraí. O Bruno Alves e o Orejuela, dois jogadores que o São Paulo emprestou para o Grêmio. O Bruno Alves, que para mim é um cara, bom, gol, bom zagueiro. Teve ótimos momentos no São Paulo. Jogador de grupo, que sempre se doou pelo time. Foi titular em 2018 e 2019. Teve bons momentos. Jogou bastante nessa temporada com, a, com as lesões e suspensões e convocações de Miranda e de Arboleda. É um jogador, na minha opinião, é nota 6. Que quando tá jogando com, com, num bom elenco, num bom sistema defensivo com um time bem treinado, ele consegue virar um jogador nota 7, 7,5. E quando joga com jogadores é, piores, num esquema mal definido, ele vira um jogador nota 4,5, 5. 5. Para o Grêmio, acho que é uma boa contratação Ele é um dos jogadores que era reserva e tinha um salário alto. Inclusive, ganhava mais que o Arboleda. E foi negociado com o Grêmio, vai ficar emprestado por lá. Acho que o Grêmio vai ter o direito de acho que dois anos de empréstimo, enfim o Grêmio vai ter o direito de, de contratar em definitivo é, um jogador que sempre honrou a camisa do São Paulo e que, que vai pro Grêmio eu gostava bastante do Bruno Alves, mas acho que já tinha passado o tempo dele, é, enfim reserva e com salário alto acho que foi uma boa negociação o São Paulo também emprestou o para pro Grêmio, um jogador que putz, um dos piores custos-benefícios da história do São Paulo, jogador que foi contratado a 14 milhões de reais 26 anos e foi pavoroso no São Paulo, vai pro Grêmio time onde ele tinha se destacado, o Grêmio queria contratar ele em definitivo no ano passado, mas envolveu teve um embrólio com o Cruzeiro, enfim, não, não se resolveu, vai pro Grêmio, o São Paulo espera que ele se destaque, que ele vá bem pro Grêmio contratar ele em definitivo e o São Paulo tentar recuperar pelo menos parte desse valor que foi investido esses são os jogadores mais entre aspas é, importantes mais caros que o São Paulo já liberou e além deles o Lucas Perry foi negociado com o Náutico goleiro de 24 anos, muito irregular foi emprestado até o fim da temporada para o Náutico, além deles Benítez saiu é, em fim de contrato o Roja saiu em fim de contrato, Shailon rescindiu antecipadamente o seu contrato Hudson saiu em fim de contrato Trelles saiu em fim de contrato o Elinho foi contratado em definitivo pelo Red Bull Bragantino, o São Paulo vai receber na casa dos 24 milhões de reais e manter uma porcentagem do Elinho o William saiu em fim de contrato Denis Júnior acertou com Bahia, é, vai para lá em definitivo com o São Paulo mantendo uma porcentagem. Quem pode voltar, é, o Lucas Cal também saiu em definitivo para o América Mineiro, o São Paulo mantendo uma porcentagem. Quem deve voltar, quem pode voltar é o Jonas Toró, que estava emprestado ao Atlético goianiense, mas não sei se ele seria bem aproveitado. O Arboleda renovou o seu contrato, o melhor reforço do São Paulo na temporada até agora é a renovação do Arboleda de é, jogadores agregados de 30 anos. Renovou até o fim de 2024, tem um embrólio dele com o empresário mas a tendência é que o contrato seja mantido essas são as movimentações do São Paulo de mercado até agora, o pessoal deu uma esfriada aí nas movimentações do São Paulo, não acredito que Douglas Costa e Soteudo cheguem é, o zagueiro Kaká que o São Paulo chegou a demonstrar interesse, não, não vai sair do futebol japonês e o São Paulo mapeando o mercado atrás de soluções, né? mas é muito pouco, eu acho que o departamento de desconto do São Paulo está muito devagar, cara. Tá, tá demorando muito para ir atrás de bons jogadores no bom valor, né? Vale lembrar que, por exemplo, duas contratações que que foram boas financeiramente para o São Paulo e tecnicamente, né? O, o, o Rigoni e o e o Gabriel Neves foram indicações da comissão técnica do Crespo, né? Não foi o São Paulo, não foram os descontos do São Paulo que identificaram esses caras eles chegaram com um preço interessante, com valores interessantes, um é titular absoluto e o outro vai ter mais espaço nessa temporada. E acho que o mercado sul-americano, para um time que vai disputar sul-americana, que vai ter menos dinheiro entrando em caixa é, com, com competição sul-americana, já que a Libertadores paga muito mais, sendo tendo a, a possibilidade de perder jogadores aí jovens para o mercado, mercado europeu, deveria olhar o mercado sul-americano de uma forma mais interessante. Por exemplo, o futebol uruguaio é um futebol que sempre revela muitos jogadores para a Europa mas, E que jogadores que saem muitas vezes de graça Como foi até o caso do Gabriel Neves, acho que o São Paulo poderia olhar o futebol uruguaio é, Nacional e Penharol Times até menores sabe? O mercado chileno, mercado paraguaio né? O Paraguai tem revelado ótimos zagueiros e o mercado equatoriano, colombiano, enfim, acho que o São Paulo deveria olhar para esses mercados, indo atrás de oportunidades e, e enfim, gente, é, ainda é muito pouco essas três contratações, o São Paulo liberou um monte de jogador, vai ter mais jogador da base subindo sim, a Copinha vai se iniciar, inclusive vou narrar na São Paulo Digital os jogos da Copinha, vou poder trazer atualizações da molecadinha, né? o Pedrinho depois da Copinha deve subir, o Juan já está integrado no elenco principal, o Vitinho deve subir também, mas ainda é muito pouco, cara, é muito pouco. São Paulo, na minha humilde visão, até para encerrar aqui o nosso expressinho, na minha humilde visão, o São Paulo deveria buscar a contratação de pelo menos um zagueiro, pelo menos um zagueiro que chegue para brigar por posição, é, tem que trazer um camisa 10, um articulador, pelo menos mais um atacante de velocidade e drible e talvez... Mais um atacante aí para jogar aí na dupla de ataque nessa formação que o São Paulo usa. Fechou, pessoal? Essas foram as atualizações. O São Paulo, então, já fechou três contratações, deve contratar mais jogadores. Vai usar muito a base nessa temporada 2022 e a gente reza para que seja um ano muito melhor. O São Paulo buscando o bicampeonato paulista, o bicampeonato da, da Copa Sul-Americana e disputando o Copa do Brasil que seria um título inédito, e o Epta Campeonato Brasileiro. Valeu, tamo junto e até mais, eu volto em breve, em breve <risos> com mais informações do nosso Tricolor.